0: mais um episódio de A Sexta Estrela, o um podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e nessa reta final de 2020, desse ano caótico e tão diferente para todo mundo, ninguém melhor do que Juninho Paulista, campeão do mundo em 2002, atual coordenador técnico da seleção brasileira, para nos ajudar num balanço desse ano de 2020, repito, um ano tão atípico e no desenho do que vem por aí até a Copa do Mundo de 2022 no Catar, dos muitos compromissos que a seleção brasileira vai ter pela frente. Juninho, bem-vindo, acima de tudo. Muito obrigado por atender a gente, por falar com o podcast. Você está completando um ano e cinco meses no cargo. Era para o Brasil ter disputado nesse período 24 jogos. Sobre a sua coordenação, em razão de tudo que aconteceu por causa da pandemia do novo coronavírus, foram 10 jogos, 6 no segundo semestre do ano passado, depois da Copa América e mais 4 agora pela, pelo início das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso de alguma forma, Juninho, atrapalhou a sua adaptação, esse início de trajetória ou, por outro lado, pode até ter te dado mais tempo para conhecer os processos e entender o que você vai precisar fazer daqui para frente nesse ritmo que promete ficar cada vez mais intenso. Bem-vindo, Juninho.
1: Bom, obrigado Rosete, um prazer um é, prazer meu estar falando aí com, com você é, bom eu no, no planejamento inicial né eu usei os amistosos né do, do ano passado para poder é, é, ter é, conhecer toda toda a comissão né eles já já vinham trabalhando há um bom tempo com, com o Edu né que era o que era o coordenador e, e por mais que eu conheça o Tite, conhecia o Kleber, o Fábio, é, enfim, conheci como jogador, né? Mas não como coordenador. Então, esses amistosos serviram tanto para eu, né, ver como como era a dinâmica de trabalho deles, como eles também entenderem. É claro que cada um tem uma maneira de administrar, né? Então, é, apesar da competência do Edu, é, não, não, não é igual. É, você não tem o mesmo perfil, né? Então é, foi bacana e, e eu acho que esses jogos amistosos ajudaram muito para é, que a gente se conhecesse, né? E eu também é, conhecesse o processo, né? Interno que já já começou a ser profissionalizado pelo Gilmar, né? Quando ele quando ele quando ele chegou como como coordenador é, deu a sequência com o Edu e aí eu já peguei mais ou menos esse processo andando e aí a gente vai colocando um pouco a nossa cara nesse nisso tudo, né?
0: É, durante esse período, todas as vezes que foi perguntado sobre o trabalho contigo, o Tite fez elogios públicos, disse que estava gostando bastante. Ele tinha uma relação muito próxima, muito mais íntima com o Edu, com que ele já tinha trabalhado no Corinthians. Eles foram juntos para a seleção brasileira, então é, é óbvio que era uma relação mais próxima do que ele tinha com você na época, mas ele sempre tem feito elogios quando, quando perguntado sobre isso. Queria ouvir de você, como é que tem sido o trabalho com ele, com a comissão técnica, porque na verdade você foi o elemento que acabou chegando num, num processo que já existia, né? num funcionamento que mais ou menos já estava encaminhado. Então como é que tem sido para você essa relação com eles, o trabalho em conjunto, tem funcionado como você imaginava?
1: Sim, é, bom, é, assim, como, como pessoas não tem realmente o que falar, né? E a gente foi conhecendo aos poucos os profissionais, né? É, então, assim, ele, vamos dizer assim, nós temos a mesma maneira de administrar, né? A gente gosta de dividir tudo, né? É, é claro que as últimas decisões técnicas é dele e as últimas decisões, é, a palavra final de, na questão administrativa é minha, mas é, eu gosto de, de ouvir é, todos os profissionais, é, até, até porque todos os, pro, os profissionais que estão aqui, eles são de alto gabarito, né? então a gente, a gente trocando essas ideias sempre, é, vamos dizer assim, a gente fecha um, um, um ciclo, né? a gente fecha todas as arestas que poderiam estar. É, então, tanto o Vinícius na comunicação, o Luiz Wagner na, na, na questão gerencial, é, a comissão técnica no geral, até o, o, os meninos, né, o, o Tomás e o, e o Bruno da, são os analistas de desempenho, então a gente ouve todo mundo para realmente tomar a decisão mais acertada, é claro que é, perfeição é, é difícil você ter uma perfeição, mas... A gente está sempre aprendendo com esses processos é, e procurando errar menos. Então, é, eu e o Tite, a gente a gente se encaixou muito muito bem essa afinidade. Eu acho que por essa maneira de parecida de administrar.
0: Na melhor das hipóteses, 2021 a Seleção Brasileira vai fazer 18 partidas. A Seleção Principal, mas seriam 10 pelas eliminatórias, duas em março, duas em junho, duas em agosto e setembro, duas em outubro, duas em novembro, e se chegar a final da Copa América mais oito, uma Copa América num novo formato, com mais jogos em dois países, então pode ser que o Brasil dispute 18 jogos é, em 2021, a Copa América vai de 11 de junho a 10 de julho, e depois tem a Olimpíada com o time sub-23, de 23 de julho a 8 de agosto, o Brasil é o atual campeão, foi medalha de ouro em 2016. Juninho, como é que tem sido esse trabalho de estipular prioridades para 2021? Porque hoje as seleções profissionais olímpica compartilham muitos jogadores. A gente viu recentemente o Tite convocando o Bruno Guimarães e o Paquetá para substituir jogadores cortados na principal. Eles que estavam convocados pelo Jardine para amistosos e foram é, para a delegação da seleção. Da seleção principal, enfim, se juntaram ao grupo. É, a gente pode citar Emerson, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Paquetá, Rodrigo, David Neres, Pedro, os goleiros, todos eles já convocados tanto pelo Tite como pelo Jardine. Como é que vocês estão é, planejando isso, tendo em vista duas competições tão próximas uma da outra, a Copa América e a Olimpíada?
1: Tá, a, a prioridade é, são as eliminatórias. Essa é a prioridade. É, então, todos os esforços e, e por exemplo, é, não tem dúvida em, em questão de convocação. Né? A gente convoca os melhores, no entendimento do Tite, é, todos os jogadores para as eliminatórias e aí os que não são convocados é, para essas, essas eliminatórias, aí sim o Jardim tem a opção de, de convocá-los para a Olímpica. É, quando o, o, o planejamento é Copa América e Olimpíadas... Né? a gente já tem um esboço, né? a gente já, tem, já, já vem conversando, já vem fazendo esse planejamento, é, mas para ser mais realista, né? porque a gente também não sabe, né? pode acontecer muita coisa, são, são seis, sete meses aí é, para que a gente, que os jogadores também, é uma dinâmica muito grande. Então, mas para ser mais realistas, é, a, a partir de março, acho que a gente vai ter mais é uma situação mais definida né, em relação ao time da Copa América e ao time das Olimpíadas. Mas, por exemplo, antes da Copa América, nós temos aí os dois jogos é, que são de eliminatórias e a prioridade é levar é, aquilo que a gente entender de melhor. Então, para depois a gente pensar nos times da Copa América
0: e... e e olimpíadas. É isso que eu ia te perguntar, Janinho, porque num calendário normal, se não tivesse existido a pandemia, se não houvesse vírus, esses dois jogos de junho não seriam jogos de eliminatória, seriam dois amistosos, não. preparatórios para a Copa América, então certamente vocês usariam o mesmo grupo para disputar essas duas partidas no início de junho e a Copa América a partir do dia 11 até o dia 10 de julho. É, já que mudou, como esses dois jogos vão ser jogos de eliminatórias, pode ser que vocês usem grupos diferentes, para os dois jogos de eliminatórias e para a Copa América?
1: Sim, pode ser. É, a, a, o jogo de junho, né, os dois jogos, é, normalmente joga-se de terça-feira e parece que e, o jogo de terça-feira passou para segunda para que a gente possa ter uma lista definitiva dia 8, né, que é a lista da Copa América, possa ser apresentada dia 8, né, um dia após as eliminatórias, é, para que a gente possa também ter um, um pouco mais de tempo né, entre uma 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 competição e outra para treinar.
0: Tá, e aí, Juninho, é, existe alguma possibilidade dos times da Copa América e da Olimpíada serem ou o mesmo, ou serem parecidos, de jogadores disputarem as duas competições, porque eu imagino que quando você fala em muitas dinâmicas que podem acontecer até lá, uma delas é a transferência de jogadores, e quando eles vão para times europeus, a gente sabe que vai dificultar a liberação, especialmente para a Olimpíada, que não é disputada numa data FIFA, os clubes não são obrigados a liberar, então eu imagino que vocês não tenham certeza de nada, porque é impossível ter, mas tem um caminho.
1: Sim, nós temos um caminho, esse planejamento que a gente já tem, a gente já tem uma ideia, né, é, mas é, é como você falou, né, então para ser mais realista possível, quanto mais próximo, mais realista, mais realista a gente vai poder ser. É, eu acho que é, é, é difícil um jogador jogar as duas competições, né, o mesmo jogador, né, ah, a gente sabe das dificuldades do, 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 dos clubes europeus, né? A gente sabe que em agosto, na, na época das Olimpíadas, também vai a, já, já as ligas europeias já vão haver começado. Então é, é complicado a gente imaginar. Se, se for possível, ótimo, né? Se a gente conseguir, ótimo. Mas eu acho que é difícil é, é pensar a gente. A gente já sabe, a gente já planeja. É, de uma maneira mais é, realista que a gente o jogador que, que provavelmente jogará a Copa América não jogaria as Olimpíadas.
0: Esses dois jogos de, do início de junho pelas eliminatórias são contra o Equador aqui no Brasil. Ainda não tem lugar definido ou já tem, Juninho, esse Brasil Equador?
1: A gente vai seguir a, a, a programação que a gente lançou lá no, no início do, do desse, ano. desse ano, né? É, o jogo do, contra o Equador está na Fonte Nova, tá. né, Salvador? É, é só um parênteses que a gente, e com o apoio do Rogério, né, e a gente vem batendo bastante nessa tecla, na questão da, das, da condição do gramado. Sim. Então, a gente, eu pessoalmente, estou fazendo essas vistorias é, pelo menos dois meses antes para ver se realmente a condição do gramado ela agrada. E aí a gente tem autonomia, caso, é, como aconteceu em Brasília, né, que o gramado não iria estar em condições, e nós trouxemos novamente o jogo para São Paulo. Então, há essa prerrogativa. A gente, na Arena Pernambuco, que é o jogo de, de, de março, é, já na época a Arena Pernambuco já, já estava num, num estado bem satisfatório, né, de gramado, ele continua, eu também tô indo para Recife, né, no, no início aí de fevereiro, tá, tá é, também fazendo essa, essa vistoria e vai acontecer o mesmo na Fonte Nova, em
0: Salvador. Você começou sua carreira com um sujeito, começou sua carreira, que eu digo num grande clube, né? Você começou no anos, se destacou tanto, que um sujeito te chamou para jogar no São Paulo e esse sujeito se importava um pouco com o gramado, né, Juninho? O cara chamava Tele Santana e ele dava uma certa atenção para os gramados, né? Acho que você aprendeu um pouquinho também com ele, né? Eu nunca vi um diretor tomar tanta bronca por causa dos formigueiros. <risos> e ali o técnico dava bronca no diretor mesmo, né? sem nenhum pudor. Sim, sim. Eles tinham uma relação... E até era, eles se tornaram
1: amigos depois, né? que era o Dias. Né? E, e, mas o Tele, ele, ele acordava seis horas da manhã, caminhava pelo, pelos, pelos campos ali do CT e realmente é, os campos teriam que estar impecáveis para para o início dos treinamentos. Eu acho que é, é principalmente com, com jogadores que estão acostumados aí a, a jogar na Europa, né? Essa excelência de gramado que existe em todo todo lugar da Europa, é, no Brasil melhorou muito, né? A gente a gente eu estou olhando aí principalmente os jogos da Série A, é, os gramados realmente melhoraram bastante, mas é, ainda não chegamos num, num nível é, europeu. É, então é, a gente eu, vi, eu vivo conversando também com o Manuel Flores que é o, de, o diretor de competições e ele também tem essa ideia é, a CBF também exigindo cada vez mais os clubes esse cuidado com os gramados então eu acho que a gente está num caminho num é, um caminho bom para que os gramados aí fiquem num estado excelente.
0: Lembrando que o gramado da Fonte Nova não estava bom ano passado, o Brasil jogou com a Venezuela lá, 0 a 0 Copa América, quando acabou o jogo, não só o Tite criticou, como o próprio Dudamel, técnico da Venezuela, disse que na cabeça dele não, não entra um país com a tradição do Brasil ter um gramado daqueles. Depois, na Arena do Grêmio, o Brasil teve dificuldade, no Maracanã, então. É fundamental, né, Juninho, que, que, os, que os jogadores possam encontrar gramados melhores, não só nos jogos da seleção, até para elevar o nível, né? Exato,
1: para todos, né? Acho que para os torcedores, para a imprensa, enfim, para nós né, que, que trabalhamos, profissionais e principalmente os jogadores, né? Eu acho que é melhora o
0: espetáculo no todo. Então voltando ao assunto que a gente estava, eu já tinha separado o gramado aqui para falar contigo, mas como a gente esbarrou no gramado, Brasil e Equador na fonte nova no comecinho de junho, dia 3, e Brasil e Paraguai no Paraguai, aí o jogo antecipado de terça para segunda provavelmente como disse o Juninho, então seria no dia 7 de junho. Juninho, significa que em dois meses, junho, julho e comecinho de agosto, pode ser que vocês montem três seleções. Não você e o Tite, porque a Olímpica é com o Jardine, é o branco que, que cuida, mas é, é quase que uma interseção das ba da base do profissional, a seleção olímpica. Né? Então, monte uma seleção preliminatória, outra para a Copa América e outra para a Olimpíada. Que bom que você está no Brasil, né, Juninho? E tem jogadores diferentes para três seleções. Imagina outro país tendo que fazer isso. É verdade.
1: É, a gente vai ter bastante trabalho. né? um trabalho bom. Né? É, eu acho que a gente tem jogadores suficientes também é, para poder dividir o grupo e, e, e ter duas seleções muito fortes. Né? É, eu acho que é importante aqui dizer que, independente da, de, de como irão as seleções, né, tanto para a Copa América como para as Olimpíadas, é, a gente vai realmente pra, com um grupo é, com condições totais de, de conquistar a medalha e, e, e a taça, né? Então é, mas sim que é, dentro aí de, de dois meses, né? De, de no começo aí de julho, é, de junho, e até o até agosto nas Olimpíadas, a gente possa ter três equipes
0: diferentes. E o trabalho com o Branco, com a comissão técnica da seleção olímpica, tem sido harmônico também nesse sentido de, de eles entenderem a prioridade de eliminatória, e às vezes poderem, puderem ceder, por exemplo, Paquetá e Bruno Guimarães, a gente abre mão, eles vão para a seleção, ou de vez em quando eles dão uma reclamada, falam, Pô, deixa o garoto aqui, como é que é essa essa interação, que eu sei que de comissões técnicas acontece muito forte, e eu imagino que você e o Branco, dois campeões do mundo também possam fazer isso.
1: Sim, é, quando a gente fala em integração, né, é, e às vezes é, é o que acontece nos clubes, né, a questão da, da base com o profissional, é é, então fala-se integração, mas na prática num, num, os departamentos são, são, são difíceis de serem integrados e é diferente do que a gente tem aqui na seleção realmente a gente tem uma integração é, todos nós aqui trabalhamos no mesmo local né? então a minha sala é do lado da do branco e das comissões técnicas também, então há esse trabalho sim de comissão técnica e há o trabalho meu com o branco sim a gente, apesar da, da nossa amizade né de... de anos aí também de jogando junto, é, a gente trouxe também essa amizade e aí fica, ela, ela facilita também essa essa integração, essa comunicação. Então, o nosso departamento, sim, é, o principal com as seleções de base, está é, sendo bem, bem conduzido e bem integrado.
0: Juninho, a seleção brasileira vem tendo ao longo dos últimos anos duas questões-chave, na minha opinião, para serem resolvidas. Uma delas eu vou abordar aqui contigo agora. É, e obviamente nenhuma delas é novidade para você, porque você já conviveu com elas desde que está na, na coordenação, que, são justamente, que é justamente o conflito entre os jogos de seleção e os jogos de clubes durante as datas FIFA. Vamos ser justos e dizer que no calendário de 2020, pré-pandemia, estava previsto que o Campeonato Brasileiro fosse parar em todas as datas FIFA do segundo semestre das eliminatórias, né, é, no primeiro semestre estadual não, os estaduais não parariam, teriam autonomia de decidir se sim ou não mas o campeonato brasileiro não teria rodadas durante as datas FIFA do segundo semestre, embora o Brasil jogue na terça e tenha rodada na quarta que não é o ideal, né, muito longe disso, mas ok, seria uma mudança para melhor e graças à pandemia, ou por causa da pandemia né, dá para dizer graças à pandemia para nada mas por causa dela, essas paralisações no campeonato foram canceladas aí a pergunta que eu te faço na Europa, eles mantiveram as pausas para as datas FIFA, mesmo com o calendário apertado. Não é muito ruim para a seleção brasileira, Juninho, que haja esse conflito em vários pontos, porque você cria uma rivalidade com o torcedor, o cara que deveria querer que o jogador seja convocado no seu time, ele passa a torcer o contrário, ele não quer ceder o jogador porque o time dele vai ficar sem atletas em jogos importantes. É, divide a atenção, mesmo de mídia, a gente viu... O Brasil jogando contra o Uruguai e todo mundo preocupado com as decisões da Copa do Brasil do dia seguinte, com os campeonatos que viriam. Para o Tite é ruim, porque acaba tendo muita gente que acaba pegando ranço, mas pô, o cara tirou o cara do meu time. Enfim, não é um, quase um boicote à seleção brasileira? Assim? Não é uma auto-sabotagem que tem esses jogos? E como é que você pensa em tentar finalmente resolver isso, já que Copa América e Olimpíada também vão ser disputadas simultaneamente ao Campeonato Brasileiro?
1: Rosete, é uma, é uma situação muito complicada, né? Eu acho que não só hoje. A gente vive esse problema de calendário há muito tempo, né? É, eu me recordo, na minha época que de jogador, eu cheguei a jogar dois jogos no mesmo dia, né? Então, é, o, calendário, o calendário, ele evoluiu, né? Evoluiu bastante, vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda não é o ideal, né? O ideal, sim, é, seria... É, quando a seleção jogasse não tivesse jogos né, nem do brasileiro, nem da Copa do Brasil como você mesmo lembrou, que já estava mais ou menos definido de, mais ou menos não, já estava definido para 2020, é, não teríamos jogos, esses jogos aí que por exemplo a seleção jogasse na terça e teria jogadores que jogariam na quarta, né, a gente já, já tinha conversado com o Manuel de, de pelo menos ganhar mais um dia esses jogos aí passarem para quinta-feira não é o ideal ainda, mas seria uma, uma melhora a mais. É, agora, é um, é um problema que, que a gente tem que estudar, é, é, vamos dizer assim, eu acho que engloba a base da, da, do futebol brasileiro, Eu acho que a formação dos jogadores do futebol brasileiro. né? É, e eu tenho conversado, eu sou, sou muito curioso, quando eu cheguei aqui na parte de desenvolvimento, né, eu, eu conversava muito com os departamentos, né, e um deles era o departamento de competições. Né? E, assim, é, é, é uma particularidade que praticamente só o Brasil tem, né? são os regionais. E, e para você é, ajeitar e, e ter um calendário ideal, né, que é a questão do, dos europeus, e não jogarem quando tem datas FIFA, e ter um espaço é, maior, né, o ideal na minha visão como jogador, seriam seis jogos por mês, se né? não fazer mais do que seis jogos por mês, é, dividir aí o mês em duas semanas cheias, é, eu acho que esse seria o ideal, né? para você ter uma qualidade, os jogadores poderem é, estar descansados para todos os jogos. Mas teríamos que, que tirar para os regionais, eu não acho que isso é uma, é uma solução saudável para a formação de jogadores no Brasil. Então, eu acho que ainda a gente vai ter que conviver um pouco com, com esses, esses problemas. É, quando a gente olha, por exemplo, eu administrei o Ituano, e o Ituano é um, era um clube na época de Série D. E, e a gente era ao, ao contrário, eu pedia, né, nós pedíamos para que é, jogássemos mais. Né? Então, assim, é uma particularidade às vezes de, vamos dizer assim, oito clubes, sete clubes, né, das Série A do, do Campeonato Brasileiro, porque é, estão chegando aí em todas as finais, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma particularidade de oito clubes. né? Então, assim, vale a pena né, a gente fazer um esforço para... Claro, vale a pena né, para a gente tentar melhorar o calendário, mas vale a pena tirar os regionais por conta de oito clubes jogarem... É, a mais né, do que deveriam durante, durante o ano, então assim é um debate muito complexo é, mas a nossa opinião sim, que, que o ideal é, seria não ter jogos enquanto tivesse os dois jogos aí da seleção brasileira
0: é, me parece que é impossível fazer um calendário que atenda completamente as expectativas de todos os envolvidos. Né? Porque quando o Juninho Sim. disse que isso faz muito tempo, eu fui pesquisar uma das edições do podcast, a gente falou de um jogo da Seleção Brasileira de 1987, porque foi justamente quando o Brasil rompeu um hiato de 11 meses sem jogar, era o maior período sem jogos da Seleção até este ano, é, a última vez que o Brasil tinha ficado tanto tempo sem jogar, e aí a gente fez um episódio sobre aquele, é, aquela excursão, e tinha, Juninho, eu encontrei notícias de dirigentes de clubes acionando a FIFA para proibir a convocação de jogadores, dizendo que não liberariam. Falando de 1987... Então é um problema que durou sempre no calendário do futebol brasileiro. Em 2002 a FIFA criou essas datas, esses períodos, justamente para que não houvesse mais o conflito, mas o futebol brasileiro sempre ignorou a, as datas FIFA desde 2002 até agora em 2020. Então isso não é um problema que, apesar, eu, eu conheço algumas pessoas, Juninho, até colegas, que descobriram esse problema no ano passado. Em 2019 eles passaram a dar muito mais atenção para esse problema e inocentando os clubes, que na minha opinião também não é certo, porque os clubes, primeiro que eles gostam que seus jogadores sejam convocados. A maioria está com o pires na mão, problemas financeiros e valoriza o jogador. E eles querem jogar mais também. Não é só o Ituano que quer jogar mais no futebol brasileiro. Oferece para os grandes clubes menos, um calendário mais enxuto, muitos vão recusar. Mas eu acho que eu acho que quem sofre são os técnicos, tanto da seleção como dos clubes. E os torcedores que ficam sem seus jogadores e acabam criando uma relação com a seleção que não é bacana. A gente queria ver todo mundo feliz com o jogador sendo convocado e não ficando chateado.
1: É, eu acho que parte da gente também, né? Tanto dos dirigentes dos clubes é, e, e para que os torcedores entendam que não, não é um brigando com o outro, né? É, por exemplo, o, o Tite tem, tem as suas cobranças, né a seleção brasileira também quando entra em campo é, é, sinônimo, do, é sinônimo de vitória, então a gente, é, toda a comissão técnica é cobrado por vitórias, e, e aí quando você tem uma competição importante, né, que, que são as eliminatórias, é, Copa América, então a expectativa dos torcedores também em cima da seleção brasileira é de, é de ganho, é de título, e aí como é que você faz? Você não, você não vai levar o que, o que você entende de melhor? Né? Então é, é complicado. Nos amistosos, é, eu acho que todas as vezes nós usamos o bom senso, né? É, por entender que são amistosos, são jogos preparatórios, onde a gente poderia né, é, abrir mão né, de, de, de certas situações para olhar outras agora em competições oficiais é muito difícil né então é, mas eu acho que a, a forma às vezes como os dirigentes se comunicam é, inflama um pouco o, a opinião dos torcedores né e, e aí faz essa divisão às vezes faz o torcedor faz é, é, torcer contra a seleção ou torcer para que o, o jogador não entre, né? Ele está torcendo também para que o jogador do seu time não entre, seja poupado para que possa render mais aí no seu clube. Então, assim, é prejudicial para todos, né? Então, vamos ver se... Eu acho que e depois de 2021, né? É, é, e, e, e com essa ideia do Rogério, que foi já de 2020... E com a ideia do Manuel também e a, e a equipe dele também pensando em soluções é, insistentemente,
0: eu acho que a gente vai chegar num, num modelo mais próximo do, do, do ideal. É claro, eu acho que o Tite, ou seja quem for o técnico da seleção, tem liberdade de convocar os melhores sempre e não tem que ter jogo sempre. Sim. O Tite não pode se ver é, obrigado a ficar ah, esse aqui não, porque eu vou prejudicar, esse aqui não, porque né. esse seria o um mundo ideal para mim e eu imagino que para vocês também. E a outra questão, Juninho, você já deve ter ouvido isso desde que, como torcedor da seleção, como dirigente do Ituano, como diretor de desenvolvimento da CBF e agora como coordenador técnico da seleção, Sobre o fato de que o Brasil tem sido tem tido dificuldades nas Copas do Mundo contra as seleções europeias e do fato de enfrentar pouco as seleções europeias. E os problemas são muito claros, as dificuldades são muito claras, o futebol europeu está se fechando em torneios, né? Criou a Liga das Nações, a eliminatória é enorme, tem a eliminatória de Eurocopa, tem a Eurocopa. Então, eles têm um calendário praticamente restrito ali entre eles. É, e o teu início coincidiu com uma fase de jogos da seleção que foram jogos ruins em desempenho e resultado e, e dá para a gente encontrar muitas explicações para isso. É, adversários pouco atraentes para os jogadores que tinham acabado de ganhar uma Copa América e dali estava jogando com o Peru de novo, com a Colômbia, com a Argentina, é. em países de pouca tradição do futebol, estádios vazios, gramados ruins, quer dizer, um nível muito inferior, muito aquém do que a gente imagina para uma das principais seleções do mundo e para jogadores que jogam nos principais times do mundo. Como é que é. faz, Juninho? Qual é o plano? Tem alguma ideia para diminuir esse esse abismo para tirar um pouco o Brasil ou para aproximar o Brasil dessa suposta elite do futebol mundial, é um problema que a Argentina hoje vive também, que o Uruguai vive, enfim, seleções sul-americanas que pretendem disputar o título, mas que não estão conseguindo é, ter grandes jogos entre um campeonato e outro, entre uma Copa e outra.
1: É, quando eu cheguei, né, e, 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 os dois jogos, né, contra o Peru e Colômbia já estavam é, marcados, né, e já estava muito em cima. É, foi difícil a gente, a gente fazer qualquer outro tipo de, de é, vamos dizer, de pedidos, né. É, e aí para os outros, para os seguintes jogos, né, como, como é, são, são fatos que acontece que, que você tem que se adaptar. Por exemplo, é por que, que deu a oportunidade a gente jogar com seleções africanas, né? Porque foi cancelado uma das fases da Nations League africana, africanas e aí surgiu a, a a possibilidade apesar que não era o, do, do interesse né da, da empresa que é organizadora aqui dos nossos amistosos então foi uma foi uma situação bem complicada também para eles né de mudar tudo que eles estavam planejando é, de uma hora para outra porque é, nós entendíamos que as seleções africanas daria uma dificuldade maior a gente poderia o, é, observar melhor os, os nossos jogadores né, contra as seleções africanas que é uma, é, uma, é uma escola também que a gente não joga a gente joga mais com os europeus mas também que a gente ultimamente não, não, não tínhamos jogado tanto então e, e e foi uma dificuldade grande fazer essas mudanças. Então, foram algumas discussões para que a gente pudesse encaixar esses jogos. Então, às vezes, é, você cede um pouco na questão aonde jogaríamos, né caso de Singapura, para termos duas seleções fortes para jogar contra. Né? É, agora, a questão da Europa, eu, eu, não, eu não vejo com grande otimismo, porque não depende da gente, né, aquilo que você falou, eles estão cada vez mais fechados é, com, com as Nations Leagues, com as eliminatórias, Eurocopa, Copa do Mundo, é, eu não vejo muitas oportunidades, que nem é, para 2022 nós vamos ter dois momentos, né, Para de, de, de possibilidade de jogar com os europeus, que, que é em, em junho, né, seria em março uma, uma possibilidade, só que como a, a questão da pandemia, né, a repescagem seria para março é, e, e aí a gente vai ter que jogar as, as últimas rodadas das eliminatórias, então março já se cortou essas duas oportunidades de jogar com o europeu. É, eu não tenho, é, me parece que em junho também, em 2022, é, já está marcado no calendário europeu a Nations League então, não sei se é, há uma possibilidade real de jogar contra os grandes europeus em junho, é, e a possibilidade real seria em setembro, né? É, e talvez a gente programasse um jogo antes da Copa do Mundo, que a gente vai ter uma semana, que a gente pudesse programar um amistoso aí de, de, de preparação. Também é, é uma ideia. Mas é, fica difícil a gente, eu, eu acho que... É, cada vez mais as informações, né, o nosso departamento aqui do CPA, eu acho que cada vez mais se torna importante porque a gente vai ter que conhecê-los é, sem jogar, né, a gente vai ter que estudar o adversário sem, sem praticar, né, então fica difícil, mas eu não vejo uma solução sem, é, vamos dizer assim, a colaboração da UEFA e do, do, das seleções europeias para que a gente possa abrir um pouco mais esse mercado.
0: Juninho, é, a gente sabe que o Tite é um cara super democrático, é, que a convocação dele para a seleção brasileira envolve a participação de toda a comissão técnica envolvia também o Edu. Você já disse, a decisão final é dele, mas... Todo mundo opina, todo mundo argumenta, todo mundo participa. E você tem ido com ele assistir a alguns jogos do campeonato, fim das Copas. É, e como é que tem sido o teu processo, a tua participação nessas convocações? Com observação, com opinião? Até onde você tem a voz de falar com o Tite sobre os jogadores que estão sendo observados para que ele possa tomar a decisão final?
1: Eu, eu participo de, de todas as, as reuniões técnicas né é, A gente faz a dinâmica aqui, a gente pelo menos se reúne uma vez por semana é, para discutir jogos, para para discutir o que foi visto durante a semana. Eu participo de todas essas reuniões. Quando nós estamos junto com, com as seleções, é, nesse período FIFA, nós temos uma reunião diária também, Praticamente toda manhã eu também participo. É, eu, tenho, é, eu tenho aquela visão é, de, de dirigente, mas de, de jogador, né? Então, é, dou as minhas opiniões, né? É, debato. A gente, como, como você falou, ele é muito democrático, ele dá essa, essa liberdade para todos. E eu sou uma dessas pessoas que também né, dá as opiniões que, é, e às vezes muitas vezes, é, muitas das vezes é, cada um tem a sua opinião, mas é, isso eu acho que enriquece né, o, o Tite é, enriquece a, é, vamos dizer é, dá mais conteúdo para que ele tome a, a melhor decisão possível então é, é importante todos participarem e e claro que eu não tenho eu, eu sempre falo às vezes na, na reunião né a minha visão é é um pouco mais rasa né é, não é tão profunda é, tecnicamente falando de de, de é, sistema de jogo é, eu olho mais a individualidade dos atletas eu não olho muito a questão sistêmica do jogo então a minha opinião é mais em cima da individualidade
0: e o Brasil hoje tem é, individualmente uma grande seleção, na tua opinião, Juninho, a gente tem um craque reconhecido mundialmente, que é o Neymar, jogadores protagonistas em vários clubes, Firmino é protagonista, Gabriel Jesus é protagonista, Casemiro é protagonista, mas na tua opinião, quando se juntam essas individualidades todas, é, elas são suficientes para formar uma seleção que possa disputar qualquer título? Sim,
1: uh, acredito que sim. É, antes, é, eu acho que nós tínhamos é, Jogadores como o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho. Atrás nós tínhamos o, o Cafu, o Roberto Carlos. Foram donos da posição durante muito, muito tempo, né? É, e aí, hoje nós temos a, a figura do Neymar, que é realmente é, é desse nível de, de, de atletas, né? De, de por exemplo, é, fora de série, né? Que a gente fala, né? Mas é, nós temos muito conteúdos excelentes. Né? Então, é, a seleção tem jogadores excelentes é, em quase todas, as, praticamente em todas as posições. Né? E, e eu acho que esse essas avaliações que nós fomos tendo, eu acho que foram surgindo atletas demonstrando essa excelência, essa 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 projeção, né? Então, essa integração com a com as seleções olímpicas, né, Os jogadores que vieram, por exemplo, o Douglas Luiz, né, Fazendo, fazendo um papel importante, né, nos jogos que foi, que foi convocado, é, nós tivemos aí o Matheus Cunha chegando e, e, e dando uma ótima impressão, o próprio Pedro, né, Renan Lodi, é, Renan Lodi né, tomando conta aí da, da... com a ausência aí do, do, do Alexandre enfim, é, veio o Alex Teles, então assim, é, na zaga também, é, o próprio Militão também jogando, enfim... É, dá para citar bastante bastante gente mas é, é uma geração excelente de jogadores né junto com, com esse fora de série que que é o Neymar e, e que potencializa é, esse esse coletivo né e o coletivo também potencializa a individualidade né desses desses jogadores excelentes então eu acredito sim que a gente está num, num caminho certo é, com com grandes jogadores e preparados para disputar e, e poder disputar de igual para igual com quem seja é, qualquer
0: competição. O fato do Gerson Juninho, meio-campista do Flamengo, ter não ter optado por disputar ou ter optado por não disputar o pré Olímpico no início do ano criou para ele algum tipo de obstáculo para ser convocado ou para a seleção olímpica ou para a seleção profissional ou o nome dele é tratado como todos os outros?
1: Zero. Até criou-se uma polêmica em cima disso, né? então não teve nada disso. A gente não, não, não levou isso para o pessoal de maneira nenhuma. Ele é um dos atletas, sim, que, que sempre está na lista das nossas observações. Nos amistosos, né? às vezes foi um pouco prejudicado por conta daquela sensibilidade de a gente não levar mais do que dois jogadores né? por clubes. É, e aí os outros também foram chegando, né? E, e foram também dando conta do recado. Então, mas o Gerson compete sim é, é, na lista de meio-campo, onde tem jogadores também é, que estão dando conta do recado, mas ele sempre está é, dentro de uma lista de observação, sim.
0: Em fevereiro, a Comissão de Ética do Futebol abriu um procedimento para apurar se tinha havido algum conflito no período em que você foi simultaneamente o um usufrutuário da JP Gerenciamento de Futebol, que era uma das administradoras do futebol do Ituano, o clube que você presidiu, e diretor de desenvolvimento da CBF. Isso avançou? A é, equipe é que tá, eles já te chamaram para dar um, um veredito? Oh, Juninho, tudo bem? Não tem problema? Oh, teve esse problema? Como é que está isso, Juninho?
1: O código de ética ainda não, não, não me chamou. É, na época, eu, eu procurei fazer, no, no entendimento meu e, né, e, do, e do advogado também, que fez o, o processo de, é, da minha saída do Ituano, né, porque foram 10 anos de gestão, né, e foi o que eu expliquei para o Rogério. Não dá para você também sair de uma hora para outra. Né? Então, nós escolhemos, é, escolhemos um caminho né, do uso frutuário, para que a gente pudesse sair num primeiro momento e para ver como é que ficaríamos depois de um, desse período. Né? É, e aí, quando eu, quando eu fui alertado que isso também não, não poderia ser feito, imediatamente eu, eu desfiz né? e, e saí completamente da empresa. Então, é, não tendo mais esse usufruto. É, para a CBF ficou bem claro, né? e, e na visão do Rogério, não não teve problema nenhum enquanto a isso, né? É, mas ainda falta ser ouvido aí pela pela comissão de ética e resolver essa essa questão. Não vejo, não eu acredito que eu não tenha infringido nada do que do que se pede.
0: Então eu imagino também que eles não chegarão a nenhuma decisão antes de te ouvir, né? Então esse esse processo ainda é o procedimento, seja qual for o que eles estão tomando, que eu imagino que também deve ter atrasado, porque atrasou tudo, mas eles precisam te ouvir, né? você precisa explicar a eles é, o que você fez da maneira que fez. Sim. Juninho, é, você, a seleção brasileira teve sete titulares contra a Venezuela do futebol inglês, sete jogadores que jogam na Inglaterra. Você contou para eles que você que abriu a porta para todos eles ou não?
1: <risos> Bom, primeiro foi o Mirandinha, né? eu fui o segundo. É, mas eu acho que eles sabem, sim, eles, eles é, têm a ideia da dificuldade que era, né, jogadores sul-americanos participarem aí da Premier League, né, até hoje ainda existe a questão da do work permit, né, de você ainda ser um jogador de seleção brasileira, mas eu acho que o mercado realmente tá, é, está mais aberto em relação a isso, né? tem outros critérios, né, que jogadores sul-americanos possam entrar aí no, no país e poder jogar na Premier League, então... Mas acredito que eles saibam sim. É, foi um, um Eu já, já falava até. A Premier League começou em 92, eu cheguei em 95, né? E ali já dava para ver que a competição era das, umas, das mais organizadas do
0: mundo. E o Mirandinha foi na era pré-Premier League, né? Né? ele foi em 87. Né? o primeiro da Premier League foi você em 95, no Middlesbrough e me diz uma coisa, eles descobriram você substancialmente naquele torneio que a seleção brasileira venceu a Inglaterra na final, porque claro que você tinha sido campeão do mundo pelo São Paulo, vinha acumulando títulos é, acho já tinha outras convocações pela seleção, então claro que quem acompanhava futebol de perto sabia quem era o Juninho Paulista, mas o nível de observação era muito inferior ao que existe hoje pela tecnologia, pelas condições, então eu acho que aquele torneio, Juninho, me corrija se eu estiver errado, é que carimbou o interesse do pessoal dos ingleses em você.
1: Não, com certeza. Foi ali, sim. É, não tinha essa globalização que tem hoje, né? Esse, esse leque de observação. né? E o futebol brasileiro, como o futebol inglês na época, para os brasileiros também não, eram, não era muito visto. né? Era mais a, o futebol italiano e o, e o futebol espanhol. É, então, o Brian Robson, ele era auxiliar técnico do, do Erikson, se eu não me engano, na época, que era o treinador da seleção inglesa. E aí foi nessa competição, né, né, Suécia, Japão, Inglaterra e Brasil, que surgiu o interesse do, do Brian Robson em, em me levar pro Middlesbrough. É, eu me lembro que na época ainda eu não estava dentro dos requisitos né, para que eu pudesse ter o work permit, ele teve que esperar ainda mais seis meses para ir sim vir no, no, no São Paulo e, e tentar negociação, mas foi ali sim que, que eu fui visto e, e pretendido pela equipe inglesa.
0: Então, aquele seu gol de falta na final, a Inglaterra fez 1 a 0 na final, o gol do Lesso de fora da área, depois o Juninho empatou, uma cobrança de falta ali um pouquinho para trás da meia-lua, deu uma assistência para o Ronaldo fazer o segundo gol, e o terceiro gol, que eu não me lembro, agora fugiu, deu branco, e eu assistia, assisti o, o vídeo antes de Foi falar. o
1: Edmundo,
0: exatamente. Edmundo por baixo das pernas do goleiro, ali na saída do goleiro. Então, um gol e uma assistência. Jogo, talvez, entre os mais marcantes. Você é campeão do mundo, né, Juninho? Mas, assim... Para a tua carreira esse jogo talvez tenha sido o um grande impulso. Sim, porque foi
1: um, o início né, da, da minha carreira na seleção, né? É, daquela era o número um. E, então foi muito especial esse torneio. É, nesse jogo é, foi um jogo muito duro, né? Eu, ali eu conheci realmente a
0: duro mesmo, é, né? Que é, o pessoal é, bateu é, bem, é, né?
1: Tinha, tinha um volante chamado Bat e ele batia bastante. Então, saí com o joelho inchado, é, mas valeu a pena. A gente fez um grande jogo. É, o torneio em geral, né, o Brasil teve grandes performances. E aí, é, foi o início aí de uma de uma carreira vitoriosa dentro da seleção.
0: E, e você, quando fala que observa as individualidades, você jogava numa posição que talvez hoje seja uma das mais debatidas no, no mundo do futebol, que é um meia mais ofensivo, um meia criador, meia construtor, que, claro, colaborava na marcação, mas com menos obrigações, e hoje fala-se muito que aquele meia não existe mais, Juninho, que mudou muito a função, que ele tem que partir de fora para depois se somar aos jogadores centrais ou partir de uma região mais recuada. Como que você vê a mudança da tua posição e você acha que o Brasil tem jogadores é, para fazer um bom papel enfim tem protagonistas nessa nessa função nessa posição
1: é, é, é esse miolo né de, de, de meio campo ele ficou muito povoado né e, e aí a, o meio ele começou a assumir dessa é, vamos dizer assim dessa posição de um ali né na, na frente dos volantes atrás dos atacantes é, hoje ele tem que. Ele, ele, ele tem mais espaço de fora, né? procurando espaço para dentro quando tem a, a, a oportunidade de receber a bola ali. É, mas é, a, a característica não, não, não muda. Né? Esses jogadores eles têm que ser agudos, eles têm que ser objetivos. Né? Quando quebra-se essa linha e eles recebem a bola na intermediária, a visão ela tem que ser no gol adversário. Né? Essa bola não pode mais voltar. E, e aí, até nas reuniões, né? A gente, eu, eu falo que eu tenho uma visão muito ofensiva, né? Então, a, as minhas falas é sempre buscando o gol. Sempre é a hora que eu vejo o, o, um jogador quebrando a linha, que hoje é difícil você quebrar uma linha e dar o um passe no meio. E quando eu vejo um meia pegando uma bola e voltando, né? Da né, essa linha, voltando a bola para trás, né? Eu fico meio. Falam, não, não é assim, não, a gente tem que ir pra frente, já que a gente quebrou a linha. Então, assim, a característica desses meias, hoje ainda, a gente, a gente vê o Neymar jogando né, é, nessa posição, né? Que a gente, a gente até falou de arco e flecha, né? O Neymar, ele consegue ser o arco e consegue ser a flecha, né? O, o Coutinho, o Everton Ribeiro... É, a gente vê bastante jogadores aí com, com, com essa característica ofensiva, né, de objetividade a, a, a todo momento, a toda bola que pega. Então, eu, eu gosto muito de, desse estilo de jogo.
0: Juninho, já que estamos no ano eleitoral, aí faça suas considerações finais. Então, que mensagem para o torcedor brasileiro você gostaria de mandar? Eu já aproveito para te agradecer o tempo, a paciência e a atenção com a gente. Imagina, eu que
1: agradeço. É, é, eu acho que um pouco daquilo que a gente falou, né, do, do, do torcedor brasileiro ele entender também a, a, a situação da seleção brasileira. É, eu vejo a comissão técnica é, muito mais experiente, né, já por ter passado por uma Copa, é, ter passado por um processo doloroso, né, então foi o, o jogo único, jogo oficial, né, que que a seleção brasileira comandada pelo Tite perdeu, e com tamanha decepção. Né? Então, é, eu, acho, eu, eu vejo essa, essa casca já né, né, em, em toda a comissão técnica. É, aqui o, o, o departamento de seleções, que é importante, toda essa estrutura né, que a CBF é, dá para não só para a seleção principal para seleções de base, agora para seleções femininas, é, a gente está tá, trabalhando com bastante profissionalismo para que os jogadores só pensem, é, e a comissão técnica também só pensem, é, as dificuldades dentro de campo. Né? Então a gente tem essa organização fora, esse suporte fora. E, e o que eu posso dizer para os torcedores é que nós estamos no caminho certo. Né, na nossa visão, nós estamos no caminho certo para que a gente possa é, passar por essas eliminatórias que não são fáceis, é, apesar de a gente ter começado muito bem as eliminatórias, a gente sabe que, que ao longo da, desse período nós vamos encontrar dificuldades, é, mas que a seleção está preparada né, a gente vê o exemplo, por exemplo, nesse último jogo do Peru, né, onde teve dois reversos e a gente conseguiu mudar. Então, isso, isso reflete um pouco essa casca, essa, é, é, essas condições de, de reverter momentos difíceis. Então, por torcedor apoiar, né, como, como, sempre, como sempre apoiou, que a seleção é, com certeza vai... É, eles vão se orgulhar ainda muito nesse processo todo até... É, se Deus quiser, a, a conquista aí da Copa do Mundo.
0: Tá aí, Juninho Paulista, coordenador técnico da Seleção Brasileira. Obrigado mais uma vez ao Juninho. Ele diz que o Brasil começou muito bem nas eliminatórias, é verdade. Quatro vitórias em quatro jogos, o melhor começo desde 1987. O Brasil é, não fazia uma campanha tão boa logo na arrancada. Começou ganhando da Bolívia facilmente por 5 a 0 no estádio do Corinthians, depois fez é, meu Deus, já confundi os jogos. Não, depois o Brasil fez 4x2 no Peru. Tô certo, não tô errado, não. 4 a 2 no Peru, fora de casa. Veio jogar com a Venezuela, aí muito mais difícil. Um jogo trancado, onde a Venezuela se defendeu muito bem. E o Brasil fez 1x0 no Morumbi. E uma vitória contundente por 2x0 sobre o Uruguai. num jogo em que o Brasil não teve Neymar lesionado. E o Uruguai não teve Luiz Soares com a Covid-19 sem os dois craques, o principal do Brasil e o principal do Uruguai. O Brasil acabou vencendo gols do Arturo, o primeiro dele pela seleção, e do Richardson, e assim terminou a sua breve passagem por 2020, com quatro jogos e quatro vitórias. A seleção brasileira volta a jogar em março do ano que vem, em março de 2021, contra Colômbia em Barranquilha e Argentina na Arena Pernambuco. Dois desafios dificílimos para a seleção, os mais difíceis até agora nessa eliminatória. E depois vai jogar em junho contra o Equador na Fonte Nova, como disse o Juninho, contra o Paraguai em Assunção. Vai para a Copa América, vai para a Olimpíada e tem mais eliminatória no segundo semestre. Agora nós não vamos demorar assim tanto tempo para voltar. Muito antes de março, nas próximas semanas, a gente faz um adeus a esse ano que não vai deixar nenhuma saudade a esse 2020 maldito, mas que tivemos em boa companhia aqui na Sexta Estrela, eu sou Alexandre Mosetti a edição desse episódio, como sempre é do meu anjo da guarda Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros nós estamos em ge.globo podcasts e também nas plataformas do Spotify, da Apple, do Google e do Pocket Casts até a próxima, grande abraço valeu!